0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute sprechen wir über Medikamente, also Medikamente im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen natürlich. Äh, Deshalb heute nochmal besonders wichtig vorab ein Disclaimer. Wie ihr vielleicht schon wisst, aber falls nicht, sagen wir es euch. Und falls ihr es schon wisst, sagen wir es euch nochmal. Wir sind keine Ärztinnen und Ärzte, also... Ähm, Empfehlungen von uns sowie generell aus dem Internet und auch Infos aus Podcasts sind nicht valide. Falls ihr eine wirkliche Einschätzung und Beratung braucht, dann wendet euch auf jeden Fall an einen Facharzt oder eine Fachärztin. Aber wir sind auf jeden Fall unabhängig, das, da könnt ihr euch sicher sein. Wir sind nicht gesponsert von der Pharmaindustrie oder sonst von irgendjemandem. Und weil wir eben unabhängig sind, freuen wir uns immer auch über eure finanzielle Unterstützung. Ihr könnt äh, uns unterstützen über einen PayPal-Button. Auf gehirnerschütterung.com, auf unserer Webseite, findet ihr alle Infos dazu. Und wenn ihr nicht über PayPal verfügt, sondern über sondern direkt auf unser Spendenkonto überweisen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.gehirnerschütterung.com. Irgendwann in den nächsten Monaten werden wir antworten. <lacht> ja. Ihr könnt euch sicher sein. Ja. Manchmal dauert es sechs Monate, aber wir antworten immer. Ja, so. es,
1: sind, es sind leider, und das ist ja Gott sei Dank, sehr viele äh, insgesamt Anfragen ja. auf allen Kanälen. Wir ja. schaffen es auch bei Instagram, möchte ich auch mal sagen. Wir freuen uns wirklich über jeden, der uns schreibt. Aber wir sind weit über das Niveau hinaus, wo man dann noch einfach allen antworten konnte. Und deswegen dauert es auch da manchmal und kommt wirklich zu Verzögerungen. Aber wir lesen auf jeden Fall alles und wir versuchen auch alles zu beantworten. Ja, vielen, vielen Dank
0: an dieser Stelle auch für die Spenden, die uns in diesem Jahr erreicht haben. Seit wir am Anfang der Folge sagen, dass man uns spenden kann, erreichen uns tatsächlich Spenden. (lacht) Und es sind auch keine kleinen Summen teilweise. Also echt vielen, vielen, vielen Dank. Es kommt an und direkt in unser Herz.
1: Ja, und ähm, da möchte ich auch mal sagen, warum ist das so? Schlaft ihr alle ein? Hallöchen. Das heißt ja, wir müssen im Verlauf der Folge öfter mal äh, euch wachrütteln oder so. Ja, nee, ich glaube, das
0: liegt daran, wenn ich sage, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung, dann schalten alle ab. Ja, das ist richtig. Sofort. Ja. Also das sage ich jetzt äh, vielleicht nicht mehr. Ihr müsst bis zum Ende durchhalten <lacht> und darüber wieder. hinaus. Wir verabschieden sehen, ob ich uns nie es sage. wieder. <lacht> Gut, aber jetzt zum Ernst äh, ja. zurück. Wir sprechen also heute über Psychopharmaka, also Medikamente, Medikamente, die eingesetzt werden bei psychischen Erkrankungen. Gibt es überhaupt diese Gruppe Psychopharmaka? Die gibt es schon oder zumindest
1: wird es immer so benannt. Genau, also es ist eine bestimmte Gruppe von Medikamenten, die man damit meint. Allerdings je nach Definition ist das unterschiedlich, was man da drunter fasst. Also es gibt nicht eine allgemeingültige Definition. Generell meint man damit, also es ist eine Sammelbezeichnung eben für alle Arzneimittel, die auf das zentrale Nervensystem wirken und die Stimmung und Emotionen beeinflussen. Und das ist ja sozusagen ein bisschen schwierig. Also hier ist das vielleicht auch noch ein bisschen geprägt von dieser alten Vorstellung. Wir haben halt einerseits eine Psyche, also seelische Zustände und dann eben körperliche Zustände. Diese Trennung macht ja aber so keinen Sinn. Also wenn ich zum Beispiel hohen Blutdruck habe, dann ist das ja ein körperlicher Zustand. Der macht bei vielen aber auch etwas mit der Stimmung. Also ein hoher Blutdruck kann auch dazu führen, dass ich eher ängstlich bin, und eine Blutdrucksenkung kann deswegen, das ist ja ein rein sozusagen körperlicher Prozess, den ich dann reguliere, der kann eben dann auch zu einer Angstlösung beitragen. Deswegen generell macht das nicht so viel Sinn, diese Trennung so aufrechtzuerhalten. Aber als grobe Richtlinie, worüber wir jetzt heute hier sprechen, reicht es, würde ich sagen, aus. Und es gibt aber so verschiedene Gruppierungen, in die man diese Medikamente einteilen kann, oder? Genau, also es gibt, man kann die natürlich nach Wirkstoffklassen einteilen, je nachdem, wo im Gehirn, an welchem Rezeptor die irgendwie andocken und irgendwie was machen. Aus der Praxis heraus gesehen macht es aber mehr Sinn, sie so ein bisschen nach ihrer Wirkung ähm, zu ordnen. Und das würde ich auch vorschlagen, das macht irgendwie am meisten Sinn. Da haben wir einmal die große Gruppe der Antidepressiva, im weitesten Sinne. Die setzt man auch bei anderen Dingen ein, aber das ist sozusagen so die Hauptwirkung und dafür sind sie auch ja erfunden worden. Also auch schon wieder muss man auch schon wieder einschränken, weil tatsächlich hat man die meisten ähm, Psychopharmaka aus Versehen erfunden. Meistens wollte man eher irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Allergien oder ähm, Epilepsie äh, behandeln oder so und hat dann gemerkt, ach Mensch, witzig, das macht ja auch weniger schizophren oder so. Aber die Gruppe der Antidepressiva, die also stimmungsaufhellend wirken. Dann gibt es eine große Gruppe der Antipsychotika, die also sozusagen Warnsymptomatik weniger werden lassen. Dann gibt es noch eine große Abteilung, da versprechen wir uns eine angstlösende Wirkung, also anxiolytische Medikamente nennt man das. Und dann gibt es noch so einen kleinen Sonderfall und zwar die Phasenprophylaktika. Da haben wir auch schon mal eine Sendung dazu gemacht, zu der bipolaren Störung. Also, das ist quasi ein Medikament, was generell stabilisiert, wenn ich nicht nur depressive Episoden habe, sondern eben auch manische oder wahnhafte. Und als letztes, ähm, ist vielleicht noch die Gruppe zu nennen der ähm, beruhigenden Medikamente. Genau. Aber die
0: Beruhigung nicht im Sinne von bei Angstzuständen, sondern Oder auch, kann man die in dem Bereich auch einsetzen? Ja,
1: kann man da auch einsetzen, ist immer unterschiedlich. Also man kann die bei, ja... was man immer oder was man in der Literatur häufig liest, sind so bei Unruhezuständen. Und das kann natürlich von Angst ausgelöst sein, das kann aber auch generell eine Reizbarkeit sein, das kann alles Mögliche sein, das können akute Situationen sein, das wäre dann die sogenannte Bedarfsmedikation, da haben wir häufig beruhigende Medikamente, die wir da einsetzen. Aber es gibt auch zwischen diesen Gruppen, die ich jetzt genannt habe, große Überschneidungen. Also wir setzen zum Beispiel Medikamente, die wir bei Psychosen einsetzen, von denen wir wissen, dass die auch beruhigend wirken, setzen wir, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Quetiapin nehmen, das ist ähm, ein atypisches Neuroleptikum, das setzen wir eigentlich ein zum, also ursprünglich war das mal zur Behandlung von wahnhaften ähm, Zuständen. Das wird auch eingesetzt bei Depressionen, das wird sogar auch eingesetzt gegen Angst und es wird auch eingesetzt ähm, einfach zur ähm, Beruhigung oder zum Schlafanstoßen oder ähnlichem. Und deswegen, daran kann man schon sehen, ne? wir nutzen diese meisten, die meisten dieser Medikamente nicht nur für einen Zustand, sondern für mehrere Sachen. Wir versuchen dann auch, je nachdem, was ein Patient hat, eben auch das Passende zu finden. Und wenn jemand zum Beispiel dann zu Unruhe auch neigt, dann kann man halt ein anderes Antidepressivum nehmen als jemand, der eher agitiert ist zum Beispiel. Und so versucht man da sozusagen individuelle Lösungen zu finden. Ja, das klingt, als wäre es auf jeden Fall sehr
0: vielfältig, der Markt das Angebot und wahrscheinlich gar nicht so einfach immer für die einzelne Person die einzelnen Symptome, die einzelnen Symptome dann das passende Medikament rauszufiltern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ja, ich würde sogar sagen, das ist eine richtige Kunst. so Und das liegt zum einen daran, dass natürlich jeder Mensch unterschiedlich ist. Auch was jeder Mensch empfindet, ist dann eben unterschiedlich. Und das zweite ist aber eine eigentlich sehr unangenehmer Fakt, man kann es sich einfach nicht wegdiskutieren. Wir wissen leider über viele Prozesse im Gehirn zu wenig Bescheid. Und dementsprechend wissen wir auch nicht über die Wirkweise von den Medikamenten richtig gut Bescheid. Wir haben immer so Ahnungen, woran könnte es liegen. Aber so richtig aufgeklärt bis zum bis ins letzte Detail auf Stoffebene ist eben der Wirkmechanismus nicht, weswegen uns nichts anderes übrig bleibt, als häufig einfach so ein bisschen zu gucken, ähm, Trial and error mäßig, was wirkt bei wem wie, ähm, profitiert jemand, profitiert er nicht und ähm, genau. Also einerseits liegt das an der Unterschiedlichkeit ähm, von uns Menschen und zweitens leider an unserer Unwissenheit.
0: Ja. Wann ist denn überhaupt so der Zeitpunkt, wo man sagt, hier bei dieser Erkrankung oder bei dem Leidensdruck oder bei weiß weiß ich, dem und dem Zustand, ist es jetzt überhaupt angesagt? ein Medikament einzunehmen. Also wo verläuft sozusagen die Grenze? Ich meine, das wird wahrscheinlich auch jeder Behandler, jede Behandlerin so ein bisschen anders entscheiden. Aber äh, was ist so
1: dein Weg? Ja, jeder Behandler, jede Behandlerin wird es anders entscheiden. Ich finde, wichtiger ist, jeder Mensch entscheidet das für sich anders. Also Und das ist eigentlich mein Ziel ist meistens, ich darf ja auch als Psychologin hier in Deutschland gar keine Medikamente verschreiben. Also theoretisch könnte mein Fachwissen auch dabei aufhören, dass ich sage, bei Depressionen gerne ein Antidepressivum, bei Psychosen gerne ein Neuroleptikum und ne, also mehr muss ich eigentlich gar nicht wissen. Aber ich finde sozusagen, der Idealzustand ist, dass Patienten so gut aufgeklärt sind, dass sie die Risiken, den Kosten- und Nutzenfaktor für sich selber gut abwägen können. Und dann muss jeder eine individuelle Entscheidung treffen, weil es muss ja auch jeder mit den Nebenwirkungen dann klarkommen. Also ich kann ja als äh, Behandlerin vielleicht sagen, ja, es wäre super, wenn Sie dieses und jenes Medikament nehmen. Ähm, Das wäre, Sie haben jetzt Angst und Depressionen zum Beispiel. Äh, Deswegen wäre es cool, wenn Sie Opipramol sich verschreiben lassen. Also das darf ich auch gar nicht empfehlen tatsächlich, die individuelle Entscheidung, welches Medikament, das dürfen eben in Deutschland nur Ärzte. Aber das würde jetzt theoretisch der behandelnde Psychiater oder der Hausarzt empfehlen und das würde vielleicht auch die Symptomatik, die Betreffende gut angehen, aber die Nebenwirkung Mundtrockenheit zum Beispiel ist vielleicht bei dem speziellen Patienten enorm. Und wenn man den ganzen Tag das Gefühl hat, oh Gott, ich muss literweise Wasser trinken, ich komme überhaupt nicht dagegen an, das kann extrem unangenehm sein. Dann kann das sein, dass jemand sagt, okay, das ist zwar angstlösend, das hat mir jetzt geholfen, aber ich komme mit dieser Nebenwirkung einfach nicht klar. Und deswegen ist das, finde ich, eine einfach sehr individuelle Entscheidung. Mhm. Also es gibt ein paar Momente, wo ich schon als Behandlerin, sage ich mal, mich sehr freue. Weil eigentlich für alle psychischen Probleme ähm, würde ich natürlich, das ist ja aber auch, ne, ich bin natürlich gebiased, so, würde ich immer kognitive Verhaltenstherapie empfehlen. Ne? Und das ist auch eigentlich nachgewiesen bei den meisten Störungen, dass das hilft. Aber es gibt eben gewisse Fälle, wo die Kombination von Medikamenten und kognitiver Therapie vorteilhafter ist. Und das ist auch das, was man in der Praxis dann schon merkt. Wenn jemand jetzt zum Beispiel sehr, sehr schwere Depressionen hat, dann ähm, fange ich mit den Basics, mit dem anzuarbeiten, ne? Tagesstruktur. Es wäre super, wenn sie zu der gleichen Zeit aufstehen würden. Es wäre super, wenn sie keine Tagesschläfchen machen würden und so weiter. Wenn jemand aber so schwer erkrankt ist, dass er das nicht umsetzen kann, respektive, dass er in den Sitzungen zum Beispiel bei mir in der Therapie sitzt und nach zehn Minuten ist die Konzentrationsfähigkeit beendet. So, der kann nicht mehr zuhören. Dann kann ja Psychotherapie noch so wirksam sein. Ich kann ja damit nicht heilen dann. Ich kann das überhaupt nicht umsetzen. Und in solchen Fällen empfehle ich schon auch, ähm, mindestens den Gang zum Psychiater, um sich beraten zu lassen. Ich habe das sehr, sehr oft erlebt eben, dass dann ein Medikament, was leicht den Antrieb steigert, also man muss auch sagen, Antidepressiva sind jetzt keine Wunderpillen, die irgendwie Glück in Tüten sind oder so. Also es ist jetzt nicht, dass man die dann einschmeißt und dann geht es einem fantastisch, sondern das kann zum Beispiel sein, dass das den Antrieb leicht steigert. Das kann aber dieses Mühe sein, was der Person das möglich macht, morgens wirklich um neun aufzustehen und wirklich durch den Tag zu kommen, bis man um acht irgendwie tot umfällt oder so. Und ähm, wenn das dann ineinander greift, dann kann das insgesamt eben total wirksam sein, dass man dieses Medikament genommen hat und man hätte ansonsten nicht so gute Ergebnisse erzielt. Und deswegen ähm, auf deine Frage zurückzukommen, also bei schweren Depressionen würde ich das immer empfehlen. Und da ist es aber auch so. Manche Leute sagen dann, ich, ich Medikamente, das geht für mich gar nicht. Und ähm, das gibt es auch, dass Leute sozusagen ähm, die Bewertung des, der Tatsache, dass sie Medikamente nehmen, so negativ sich auf das Selbstbild ausprägt, dass es auch keinen Nutzen gibt. Ne? Jemand fühlt sich so als Loser äh, oder so, und das mag ja an dem individuellen Wertesystem liegen, dass es dann keinen Nutzen gibt. Und da sage ich auch immer, Sie müssen das nicht machen, aber dann müssen sie hier mitmachen. Also dann, also ich vergleiche das auch immer so ein bisschen, ähm, wenn man sich das Bein bricht, kommt man halt ja rein theoretisch auch ohne Krücken klar. Du kannst dann halt über den Boden robben oder hüpfen auf einem Bein oder dich irgendwo langhangeln, das ist ja möglich. Aber jeder Mensch würde ja sagen, mein Gott, nimm doch Krücken. Es würde aber auch keiner auf die Idee kommen und sagen, ja die heilen jetzt den Beinbruch. Natürlich nicht, ne? aber sie ermöglichen vielleicht, dass du zu deiner Therapie humpeln kannst oder eine gute Physio dann machen kannst oder so. ne? Und deswegen, also bei sehr schweren Depressionen ist das schon in der Regel eine sinnvolle Idee. Ähm, bei wahnhaften Zuständen ist das auch was, ähm, dass man häufig sozusagen mehr Risiko eingeht ohne Medikation. Auch bei manischen Zuständen ist das auch so. Das sind eben alles, ähm, sage ich mal, psychische Zustände, die sehr große Gefahren mit sich bringen können. Wenn ich zum Beispiel ähm, in der Manie äh, mein ganzes Geld auf den Kopf haue und ähm, äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit vielen Menschen habe, dann bringe ich mich in große Gefahren. Und da macht es zum Beispiel Sinn, wenn ich auch eine Medikation dann einnehme, die das verhindert oder die das schneller beendet. So ähm, Bei Angststörungen ist es so, meistens finde ich den Nutzen, nicht so groß, dass es sich lohnen würde. Aber auch da ist es so, wenn jemand zum Beispiel den Weg zur Therapie nicht schafft ohne, dann ist es super sinnvoll, wenn der irgendwie was nimmt, was ihm das erleichtert. Ich finde da immer, muss ich sagen, mit Expositionen können wir so schnell so gute Verbesserungen erzielen, dass ich meistens dazu immer greifen würde. Aber es gibt natürlich auch sehr stark chronifizierte Ängste oder es gibt auch Menschen, die die Expositionstherapien einfach für sich ausschließen und so weiter. Da kann man natürlich dann nochmal gucken. Und dann haben wir schon über äh, Medikamente gesprochen, die Phasen stabilisieren. Das ist auch so. Bei einer bipolaren Störung ist das in der Regel indiziert, ein Medikament. Und da ähm, ist das je nach Schwere der Ausprägung auch ähm, ratsam. Genau, beruhigende Medikamente ist auch so eine Sache. Da bin ich jetzt nicht, sage ich mal, der größte Fan, da ich selber Achtsamkeit und meditative äh, Methoden bevorzuge. Aber für Unruhezustände, die auch wiederum sehr gefährlich für Patienten sein können, weil sie dann impulsiv handeln und sich selber in große Gefahren bringen, das hat schon vielen Menschen das Leben gerettet, wenn man sich dann außer Gefecht setzt selber. Da muss man aber eben sehr, sehr vorsichtig sein, weil solche Medikamente auch häufig ein hohes Abhängigkeitspotenzial haben. Übrigens gibt es sehr wenig Stoffgruppen, die abhängig machen dabei. Es ist ja landläufig so eine Befürchtung. Mhm. Psychopharmaka machen generell abhängig. Das ist falsch. Das ist einfach gar nicht richtig. Ah, okay. Also nur
0: bestimmte Arten.
1: Genau. Also im Grunde die, die in unser Opiatsystem eingreifen, also in unser Dopaminsystem, das macht ja auch Sinn. Das ist belohnend. Und Mhm. da sozusagen können wir schnelle Wirkungen erzielen. Die machen dann meistens auch eher abhängig. Jetzt fragen viele dann immer noch nach einer psychischen Abhängigkeit. Ja, wenn ich eine starke, direkte Wirkung von Medikamenten habe, ist das natürlich immer naheliegend, dass mir das sehr passt. Ähm, Genau, aber das ist eigentlich nicht so, dass wir da irgendwelche großen Probleme haben, die wir jetzt nicht psychotherapeutisch begleitet irgendwie in den Griff kriegen würden. Während aber eben Stoffgruppen von beruhigenden Medikamenten wie Benzodiazepine, die haben ein sehr starkes ähm, Abhängigkeitspotenzial und das wird auch oft unterschätzt. Also wenn die falsch eingesetzt werden, zum Beispiel als langfristige Behandlung bei Angststörungen, da kriege ich immer richtig einen Da rufe ich auch gerne meine Kollegen an und (lacht) frage mal freundlich nach. Was das soll, der Scheiß? Ähm, Das ist wirklich ähm, sehr unterschätzt, weil auch die die Entwöhnung davon muss wirklich sehr, sehr schlimm sein. Ich habe da selber gar keine Erfahrungen damit, aber ich habe viele Menschen, mit denen ich arbeite, die verschiedene Abhängigkeiten haben und alle haben Angst vor Benzoentzug. Das ist sehr lang. Das dauert sehr lange und ist sehr unangenehm. Hm. Genau. Okay.
0: Jetzt hast du eben auch schon mal die Nebenwirkungen angesprochen und ähm, das ist natürlich jetzt was, wo, um auf kurz auf dein Bild zurückzukommen mit dem Beinbruch und den Krücken. Die mhm. Krücken machen halt nicht so viele Nebenwirkungen, sage ich mal in der Regel, außer vielleicht dass man vielleicht du auch
1: Blasen. An ja, den dass
0: man so genau die, ne, oder auch Muskelkater in den Armen könnte man bekommen oder ja. so. Aber die Furcht vor Nebenwirkungen bei Psychopharmaka okay. ist sehr groß. Ich erinnere mich auch. Also mir wurde auch schon mal eins angeboten, sage ich jetzt mal, von einer Psychiaterin, die. Ich meine, muss auch sagen, da stimmten die Rahmenbedingungen auch nicht. Ich war nicht in Therapie. Ich ging dahin, weil ich dachte, okay, hier kriege ich vielleicht eine Psychotherapie. Mhm. Und dann sagte die Dame, äh, hier haben Sie ein Medikament und dann kommen Sie mal in drei Monaten wieder.
1: Und ist super. Es ist, immer,
0: ist immer super. Vor allen
1: Dingen genau. ein Medikament, was du noch nie genommen hast. Und dann nach drei Monaten das erste Mal wieder gucken. Ja war, ja, war damals nicht ganz so sinnvoll.
0: Naja, auf jeden Fall. Und ich erinnere mich, dass ich den Beipackzettel gelesen habe mit den Nebenwirkungen und dachte, okay, also dieses Medikament möchte ich nicht nehmen. So, ja. aber das ist, erstens ist es 20 Jahre her, fast. Nicht ganz, aber fast es ist fast 20 Jahre her. Und zweitens ist es ja jetzt auch nur ein Beispiel, ein Medikament gewesen. Ja. Wie ist es denn generell mit Nebenwirkungen? Also es ist wahrscheinlich schwierig pauschal zu beantworten, aber ja, mit was
1: für Nebenwirkungen muss man da rechnen? Genau, das ist unterschiedlich je nach Medikament und nach Mensch. Deswegen konkret kann ich jetzt im Grunde nichts sagen, da kann ich einfach nur hier schweigen. Aber es gibt eben bestimmte Gruppen von Medikamenten, die verschiedene Nebenwirkungen als wahrscheinlich haben. Also bei den Antidepressiva, die werden glaube ich am häufigsten auch verschrieben, sind die typische Nebenwirkungen. Gerade am Anfang ist das meistens so Schwindel, Übelkeit, Appetitlosigkeit, dann dieses Durstgefühl ist sehr häufig und so weiter. Das sind eigentlich so klassische Nebenwirkungen, die viele Medikamente haben. Oft ist das aber so, dass die auch wirklich nur für einen vorübergehenden Zeitraum anhalten. Das lohnt sich dann häufig, da über diesen Punkt hinwegzugehen, weil danach eben sozusagen diese Nebenwirkungen schwächer werden und dann hat man eben gegebenenfalls eine positive Hauptwirkung. Bei Antidepressiva oder Serotonin wiederaufnahmehämmern, das ist so die Haupt oder das Mittel der Wahl im Grunde die Mittel der Wahl, die wir die verschrieben werden, ist, sind auch noch sexuelle Funktionsstörungen zu nennen, denn die führen dazu, dass ähm, wir weniger empfindsam sind ähm, auf, äh, an Schleimhäuten. Und das hat einen großen Einfluss auf unser Erleben von Sexualität. Und zwar kriegen wir in der Regel Orgasmusstörungen. Hm. Das sind Nebenwirkungen, die selten erfragt werden, respektive die viele nicht berichten, weil das unangenehm ist. Ne? Also wer redet schon gerne über Sex und dann auch noch über nicht funktionierenden Sex und dann auch noch über so Spezielles wie Orgasmusstörungen. Deswegen, da ist es immer gut, wenn die Kolleginnen das nachfragen, die das verschreiben. Das ist aber nicht immer der Fall. Das frage ich sonst auch nach, weil genau meistens beim Psychotherapeuten eben ein geschützterer Rahmen ist, weil da eben eine langfristigere Beziehung besteht und das kann auch ein Problem sein, ne? wenn ich in meiner depressiven Episode sowieso schon eine sehr belastete Beziehung habe, weil ich reizbar bin, weil ich sowieso alles in Frage stelle und so weiter und dann fängt es auch noch an, dass es in der Kiste nicht läuft, das ist für viele richtig, richtig scheiße. Und ähm, genau, da muss man eben auch Kosten-Nutzen abwägen. Man kann vielleicht auch dann auf andere Medikamente zurückgreifen. Genau, also es heißt nicht, dass jedes ähm, Medikament, ähm, was eine antidepressive Wirksamkeit hat, dann auch diese Nebenwirkung bei jemandem hervorrufen muss. Und das ist eben auch so ein bisschen die Sache. Egal, welche Nebenwirkung ich jetzt habe, ich sollte das nicht als ähm, Wegweiser nehmen. Ah, dann sind Medikamente nichts für mich. Das ist immer so eine Sache, da verlieren häufig die Leute schnell die Motivation. Und ich glaube, das kommt eher aus Unwissenheit. Weil wenn ich ein Medikament nehme und das wirkt nicht richtig, das ist ja auch eine ärgerliche Sache. Das heißt aber nicht, dass nicht das nächste oder übernächste Medikament für mich eine gute Lösung gewesen wäre. Und deswegen, das ist irgendwie was, was ich immer so häufig erlebe, dass dann halt auch gerne mal Hausärzte sagen oder Hausärztinnen so ja gut dann wenn ihnen das nichts bringt dann halt nicht so ne oder wenn sie es nicht nehmen wollen dann halt nicht mhm. das muss nicht sein also man muss da nicht so schnell aufgeben deswegen sage ich auch immer das ist eigentlich eine Kunst sozusagen mit einem Menschen das richtige Medikament zu finden so Und ich mag total gerne KollegInnen, die dann so ganz kreative Ideen auch haben und andere Kombinationen mal ausprobieren oder andere Dosierungen oder die auch darauf eingehen, dass wenn jemand in geringen Dosierungen schon Nebenwirkungen berichtet, dann kann man auch mal gucken, Menschen sind ja auch unterschiedlich sensitiv ähm, auf unterschiedliche Dosierungen und so weiter. Und da ist es wirklich, da kann man ganz viel verändern und ganz viel machen, man muss das behutsam machen. Und so ist es eigentlich schon möglich, dass alle, dass man eine gute Lösung findet. Wir haben immer bei allen Medikamenten auch das Problem der Non-Responder. Es gibt immer Leute, bei denen wirkt es gar nicht. Das ist einfach so und das kommt auch vor. Aber da finde ich auch immer, wir haben ja nicht nur Medikamente, auf die wir uns verlassen müssen. Also ähm, es gibt ja eben auch Psychotherapien, die hilfreich sind. Und deswegen, also da auch selbst, wenn man jetzt jemand ist, der irgendwie auf nichts anschlägt oder so, ist man ja nicht verloren oder so. Dann eine besondere Stoffgruppe, die besondere Nebenwirkungen macht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was diese Angst davor so sehr geschürt hat, sind die Neuroleptika, also die Medikamente, die wir einsetzen gegen wahnhafte Störungen, Schizophrenien, Manien oder eben organbedingte Psychosen. Irgendwelche. Manchmal werden sie sogar auch bei Unruhezuständen eingesetzt, weil sie oft einen beruhigenden Faktor haben da ist es so, dass die ähm, greifen in der Regel äh, in unser Dopaminsystem ein und das können wir eben nicht gezielt machen. Also wir können nicht sagen, ich reguliere jetzt dein Dopaminsystem runter nur an den Stellen, wo es ähm, zum Beispiel schizophrene Positivsymptomatik macht, sondern ich kann das nur für dein gesamtes Gehirn machen. Und das führt dazu, dass wirklich da häufig Nebenwirkungen auftreten und gerade früher gibt es so klassische Neuroleptika, wie zum Beispiel das haldol das wurde früher sehr viel eingesetzt und auch in sehr starken Dosen. Und ähm, da gibt es wirklich noch so, ähm, also die machen dann sozusagen Nebenwirkungen in denen, wie sich man bewegt. Also so schlürfenden Gang und so Zittern und so weiter. Ähm, und auch so eine Ausdruckslosigkeit. Und gerade durch zu hohe Dosierungen wird das eben sehr stark und das sind so Bilder, die, glaube ich, viel zu sehr sozusagen in den Köpfen der Menschen noch drin sind. Das ist so ein bisschen einer Flug übers Kuckucksnest, wo die Leute einfach komplett runtergedengelt sind und einfach nur noch komisch in, in den Ecken rumgammeln. Und das ist natürlich nicht das Bild aus der modernen Psychotherapie oder, oder Psychiatrieforschung so. Und deswegen diese Nebenwirkungen, die gibt es. Man nennt das extrapyramidale Nebenwirkungen, die, das sozusagen, dass wir in das Dopaminsystem eingreifen. Das macht auch was mit unseren Bewegungen. Genau. Aber da muss man eben schauen, da kann man auch die Medikamente nochmal wechseln. Also es ist auch nicht so, dass ein Patient dann immer das bei allen Medikamenten bekommt. Man kann mit der Dosierung runtergehen und das nochmal vorsichtiger machen. Genau. Was hier auch noch zu nennen ist, es gibt diese Bewegungsstörungen, nennt man Dyskinesien. Und da gibt es einen Fall, diese Medikamente können sogenannte Spätdyskinesien auslösen und das sind Langzeitfolgen, die nicht reversibel sind und das sind so, ja, Grimassieren nennt man das und so Schnalzen mit der Zunge und so weiter und das sind natürlich lebenseinschränkende Folgen, die man wirklich niemandem wünscht und die sich auch niemand wünscht, aber da muss man auch sagen, schwere Schizophrenien sind Krankheiten, die wahnsinnig äh, schlimm und belastend sind. Und ähm, wir haben eben keine besseren äh, Hilfsangebote da. Und da ist, auch wenn sozusagen die Folgen schlimm sind, ist Kosten-Nutzen trotzdem meistens positiv. Hm. Genau. Und früher wurde eben weniger darauf geachtet. Da waren so diese ähm, Spätdiskönisien viel verbreiteter auch noch. Heute ist das eigentlich mit den modernen Medikamenten und den atypischen äh, Neuroleptika, die das auch viel weniger machen, diese Nebenwirkungen, ist das eigentlich nicht mehr so häufig. Aber es kann eben vorkommen. Und da ist aber auch immer wichtig, dass es dann häufig, dass Leute mit Depressionen bei mir sitzen und sagen, ja, aber ich will nicht, dann, dann werde ich so ein, ne, dann schlurf ich da nur noch so rum und hinke. Ähm, das hat überhaupt nichts mit antidepressiver Medikation zu tun. Also das ist eine komplett andere Stoffgruppe, die auch ganz andere Sachen im Gehirn macht. Und ähm, da sind eigentlich keine Spätfolgen bekannt. Es gibt so einen Nachhang quasi, dass diese sexuellen Funktionsstörungen noch nach Absetzen der Medikamente anhalten. Aber ich habe jetzt zum Beispiel noch von keinem Fall gehört, dass das irreversibel gewesen wäre. Das dauert dann eine Weile, bis sich das quasi wieder erholt. Aber ähm, ich kenne keine Nebenwirkungen nach Antidepressiva-Einnahme, die jetzt lebenslänglich bleiben würden oder so. Mhm. Genau. Und das sind dann oft so Verwechslungen, die da stattfinden und die dann insgesamt natürlich dazu führen, dass Leute wahnsinnige Ängste haben. Ähm, Und das ist ja unbegründet im Grunde, beziehungsweise man muss halt gut aufgeklärt sein. Man muss das genau kennen. Bei Antidepressiva gibt es stattdessen eine andere Nebenwirkung, die man gut beachten muss. Und zwar ist das so, dass viele Medikamente, also gerade die Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, die führen dazu, dass als so nach einer Zeit von zwei Wochen der Antrieb gesteigert wird. Die Stimmung ist aber noch nicht gehoben. Und das kommt, erfolgt dann erst so vier bis sechs Wochen später. Und das hat äh, eine sehr ungünstige Nebenwirkung. Und zwar, wenn ich mein Leben immer noch genauso hoffnungslos sehe, aber plötzlich mehr Power habe dann können eben Suizidgedanken stärker werden und auch suizidale Handlungen stärker werden. Und das ist so ein Effekt, den man natürlich nicht bei einer Depression sich wünscht. Und deswegen muss man da eben sehr, sehr genau das überprüfen. Und deswegen ist auch das Medikament, was du damals verschrieben bekommen hast, möchte ich meinen linken Arm drauf verwetten, dass das Citalopram war. Vor 20 Jahren war es Citalopram, heute wäre es s Aber zu sagen, nehmen Sie das mal und in drei Monaten sehen wir uns wieder, ist wirklich nicht gut. <lacht> ist hm. wirklich gar nicht gut. Und das kann man halt sagen, wenn man weiß, ach, sie gehen zweimal die Woche zu ihrem Psychologen oder so. Ähm, und mit dem habe ich ja schon telefoniert, weil ich ja ein super Behandlerteam immer gründe und so weiter. Ja, ich weiß, in der Realität sind die Dinge dann oft nicht so. Aber jemandem sagen, ach, schmeißen Sie mal ein und mal gucken, was draus wird in drei Monaten sind sie bestimmt ein bisschen fröhlicher drauf. Also das geht, geht echt gar nicht. Ja, das war ja gegen Angst, war ja nicht gegen Depression.
0: Ja, auch ja, trotzdem, gut, aber ne? deine Laune
1: wird ja jetzt nicht im nicht, Brachial ja. gewesen sein. Genau, und ich weiß ja nicht, wie genau sie nachgefragt hat da. Ne?
0: Ja, ja. Wie lange
1: wird das Gespräch gelaufen sein? Und ähm, ja, das ist einfach nicht in Ordnung so. Ne? Ja. Und ähm, auch bei Angst, auch wenn du einen serotonin wiederaufnahmehämmer bei Angst einnimmst, es gibt auch eine andere Nebenwirkung, dass die am Herzen etwas auftreten kann, ein Phänomen, Das ähm, nennt man die äh, QTC-Zeitverlängerung und das ist so ein bestimmter irregulärer Herzschlag quasi, der zu Herzrhythmusstörungen führen kann die auch tödlich sind. Von daher, das muss ich aber auch sagen, in der Praxis sehe ich das oft, dass diese Art Medikamente verschrieben wird, ohne dass ein EKG geschrieben wird. Das ist eigentlich, müsste man das machen. Deswegen, also da ist immer ganz gut, wenn man mal nachfragt, ob man das wohl mal machen könnte, weil das zum Beispiel auch eine Nebenwirkung ist. Die ist jetzt nicht mega oft. Ich habe jetzt noch keinen Fall gehört, wo ich jemanden kenne, der daran gestorben wäre oder sowas. Aber es, es fällt, es gibt, also das Phänomen ist da und das muss man eigentlich auch beachten. Mhm. So Und die hat ja jetzt keine ähm, Herzanamnese bei dir gemacht oder so. Nein. Ja, eben. Das Nicht ist der Fall. <lacht> Definitiv hatte, nicht. Das ist nicht so gut. Also ich, ja. ich hätte nicht die Eier, sage ich mal. Muss ich ja auch nicht haben.
0: Gott sei Dank. <lacht> ja. Du hast eben schon äh, die, die Dosierung äh, angesprochen, wie man da so, ne, Das ist manchmal auch einfach ein bisschen dauert, bis man so die richtige Dosierung gefunden hat und so weiter. Ja. Ähm, eine Frage, die uns auch äh, von unseren HörerInnen äh, ge- erreicht hat, die wir auf Instagram nämlich vorher gefragt haben, was interessiert euch denn zu dem Thema, war auch, äh, sollte man für diese Dosierung dann äh,
1: lieber in der Klinik sein oder geht das halt auch sozusagen zu Hause also bei den meisten Medikamenten geht das auch ambulant. Es wäre natürlich gut mit einer, engmaschigen, eng, boah, mit einer engmaschigen Betreuung. Genau, also ein Antidepressivum, das geht auf jeden Fall ambulant. Auch eine anxiolytische Wirkung, wo wir auch Antidepressiva einsetzen, das geht auch gut ambulant. Jetzt ist es so, wenn wir eine schwere, wahnhafte Erkrankung haben, dann haben wir eben meistens den Fall, dass Leute in Kliniken sind. Genau, aber die gehen ja auch mit den Medikamenten nach Hause. Also der Idealzustand ist ja, dass jemand nicht immer in der Klinik ist, sondern dass er gut ähm, auch ambulant betreut werden kann. Und da nehmen Menschen eigentlich alle Arten von Medikamenten dabei. Also das ist gut möglich. Mhm.
0: Und eine Frage, die uns auch erreicht hat, war so die Frage auch, wie lange soll man denn ähm, solche Medikamente nehmen? Also klar, es gibt halt eben Erkrankungen, da ist es notwendig, dass man sie immer nimmt, so Ne? Also gerade bei wahnhaften, oder? Ich jetzt Quatsch.
1: Bei, wenn du es als Phasenprophylaktikum einsetzt, dann ist das, ähm, also und du hast eine diagnostizierte bipolare Störung, dann ist das meistens lebenslänglich. Mm. Genau. Aber es gibt ja zum Beispiel, also eine konkrete
0: Frage war äh, nach hochdosierten Antidepressiva, ob das irgendwann gesundheitsschädlich ist, äh, ne? wenn man
1: sie sozusagen
0: ja. dauerhaft einnimmt.
1: Ja, also ist es ist so, dass natürlich Medikamente abgebaut werden müssen im Körper und deswegen auch Aufwand sind. Für die Leber? Genau, zum Beispiel je nachdem, wo es verstoffwechselt wird. Also es gibt Medikamente, ich glaube, dass Lithium wird über die Niere ausgeschieden und das hat mit der Leber dann gar nicht so viel zu tun. Aber da können zum Beispiel die Nebennieren belastet werden. Und bei Lithium ist es auch so, es gibt eine Studie, glaube ich, die sagt dass ähm, das Risiko, eine neue Niere zu brauchen, im ähm, Vergleich zu der Gesamtbevölkerung minimal erhöht ist. Also da wäre das sogar so, aber ähm, das ist halt auch die Sache. Lithium muss auch immer gut überwacht werden. Welcher Spiegel ist denn letztendlich dann im Blut einfach? Und ähm, genau, deswegen, das muss eben gut überwacht werden. Auch da sind EKG-Veränderungen möglich und müssen eben beobachtet werden, genau, aber die Frage, die aus, dem, aus den Hörerschaften kam, ach, es ist nur eine, ne? <lacht> ist antidepressive Medikation. Da ist es so, ich weiß jetzt nicht, welcher Stoff es ist, aber die Empfehlung ist da schon, ein halbes Jahr nach Abklingen der Depression sollte das mindestens noch weitergenommen werden. Und wenn die Depression nicht abklingt, dann ist es auch ratsam, das weiterzunehmen, wenn davon eine Wirkung ausgeht. Also tatsächlich ist es so, ich kenne auch Menschen, die irgendwie sieben Jahre lang, ähm, was weiß ich, äh, Venlafaxin einnehmen. Und wenn ich dann nachfrage, dann sagen die, nee, das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Und ich merke es auch gar nicht und ich habe es auch schon ein paar Mal vergessen, da merke ich auch nichts und so weiter. Und da ist es wirklich auch mal äh, ganz günstig, mal nachzuschauen, warum wird das überhaupt genommen? Weil so eben so Gewohnheit ist oder oder was ist da die Sache? Und deswegen, also, eine antidepressive Medikation über Jahre einnehmen, wenn sie keine Vorteile bringt, davon würde ich abraten. Da würde ich von allem abraten, was nichts bringt, so. Aber wenn jetzt das einen eklatanten Unterschied macht in der Schwingungsfähigkeit, in der, im Antrieb, in der, im Freudempfinden, dann geht die Kosten-Nutzen-Rechnung einfach auch hier zugunsten des Medikaments aus. Also, ähm, auch da ist es so, mit antidepressiver Medikation ähm, bringe ich mich jetzt nicht früher ins Grab oder so. Ich sag mal so, Zucker essen ist auch nicht gesund für uns. Ne? Ähm, trotzdem macht man das ja ab und zu. Oder Alkohol trinken oder Ähnliches. Ne? Das sind alles Dinge, die jetzt nicht super gesund sind für uns. Aber es gibt jetzt keine Studie, die sagt, wer länger als fünf Jahre antidepressive Medikation einnimmt, der hat ein höheres Sterberisiko oder so. Also generell ist, sind das keine Smarties, die man leichtfertig einwerfen sollte. Aber diese Gerüchte, die diese Ängste schüren, dass man davon äh, komplett veränderte Persönlichkeit hat oder irgendwann früher stirbt oder sowas. Das ist nicht wahr. Wir sind ja auch hier, muss man ja sagen, ähm, wir haben ja hier auch strenge äh, gesetzliche Regelungen. Ne? Mhm. Also ein Medikament, an dem alle versterben, w- würde ja nicht auf dem Markt äh, bestehen. So, ne? Also mhm. gibt es schon natürlich Ausnahmefälle und so weiter. Und auch so die zum Beispiel jetzt die Kontergan-Krise und so weiter hat natürlich viel erschüttert. Ähm, Was sowas angeht, aber ähm, im Grunde ist das, ja, zumindest gibt es da viele Kontrollmechanismen und ähm, nein, ich kenne keine Menschen, die jetzt über Jahre das eingenommen haben und dadurch eklatante gesundheitliche Nachteile haben. Eine Frage auch äh, von einer Hörerin war,
0: ob Antidepressiva irgendwann nicht mehr wirken oder warum das so ist, aber davon habe ich auch noch nie gehört. Ist es aber so teilweise, dass antidepressiver, dass die Wirkung irgendwann nachlässt, dass man auch höhere Dosierung irgendwann braucht, um, weil sich der Körper vielleicht auch
1: gewöhnt oder so? Nee, genau. Wir haben nämlich keine Gewöhnungseffekte. Das ist nämlich auch der Grund, warum eben antidepressive Medikation in der Regel nicht abhängig macht. Also diese Gefahr, die davon ausgeht. Und das ist anders bei Benzodiazepinen. Da ist ein Gewöhnungseffekt und das merkt man auch daran, dass Patienten meistens nach höheren Dosierungen immer mehr verlangen. Genau, das haben wir hier nicht, diesen Effekt. Aber generell ist es so, also Dosierungen sind wichtig im Sinne von, also was sich eigentlich immer mal lohnt, wenn zum Beispiel ein Medikament nicht anschlägt, ist, dass man den Spiegel beobachtet. Also dass man mal äh, im Blutspiegel halt guckt, wie viel ähm, von dem Medikament kommt denn überhaupt bei mir an, Und das ist eben, das ist tatsächlich individuell ganz unterschiedlich. Also ich habe schon große, kräftige, männliche Patienten gesehen, die mit den üblichen Dosierungen einfach nichts gemerkt haben. Und da hat man dann eben die Spiegel angeschaut oder auch Menschen, die zum Beispiel ähm, eine eingeschränkte Aufnahmefähigkeit haben durch irgendwelche Magen-OPs oder sowas. Und da ist es total sinnvoll, den Blutspiegel anzugucken. Und dann eben zu schauen, dann kann man ja viel genauer gucken, was macht denn welche Dosierung und dann wird auch klarer, ab wann wirkt welche Dosierung. so. Und dann ist es so, ähm, generell zu den Dosierungen ist natürlich immer zu sagen, ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ne? Ähm, also ist es ist immer gut, das passiert ja auch in der Regel ähm, fast, also eigentlich alle diese Medikamente werden langsam aufdosiert. Also bei keinem dieser Medikamente fängst du mit der Höchstdosis an, sondern du dosierst das langsam auf, um eben auch so diese Entwicklung von Nebenwirkungen gut beobachten zu können und gegebenenfalls einzugreifen, gegenzusteuern und so weiter. Und dann wird eben auch geschaut, wenn das Medikament wirkt, genau, bringt jetzt eine Erhöhung noch eine Verbesserung? Das merken Leute eigentlich relativ stark. Also das ist meistens so, wenn man ein Medikament ge- gefunden hat, auf das man gut reagiert, was wirklich die Stimmung ähm, verbessert, dann ist es so, dass die m- Menschen oft auch merken, boah, jetzt wird es irgendwie schlechter, jetzt erhöhe ich. Oder dass sie auch merken, wenn sie sagen, ach, ich gehe doch noch mal runter, vielleicht ist es zu viel. Nee, war auch wieder schlechter. Aber das sind auch Sachen, da muss man eben wirklich sehr behutsam genau schauen, weil diese Wirkweisen oft verzögert einsetzen halt. Also genauso wie sozusagen die stimmungsaufhellende Wirkung meist erst nach sechs Wochen, vier bis sechs Wochen so einsetzt. Ist es auch so, dass eben auch, wenn ich das, das finde ich mal ganz schön, wenn Leute sagen, ja, ich bin heute ganz schlecht drauf, ich habe gestern mein ähm, Citalopram vergessen, (lacht) wo ich immer denke, ja, das ist ein Spiegelmedikament (lacht) und das wird jetzt nicht innerhalb eines Tages abgerauscht sein. Also daran kann es nicht gelegen haben. Mhm. Da haben wir aber auch einen interessanten Fakt und zwar der Placebo-Effekt bei antidepressiver Medikament äh, bei antidepressiven Medikamenten oder insgesamt bei Psychopharmaka ist oft total hoch. Mhm. Und das liegt eben daran, weil das ja sozusagen ein Effekt ist, den ich mehr spüren muss. Also der Placebo-Effekt zum Beispiel bei einem, was weiß ich, Durchfallmedikament, ne? Das ist ja ein, ein Fakt, das also kann ja sehen, wie gut das wirkt sozusagen, ne? Und das hat auch wenig damit zu tun, wie ich mich jetzt fühle. Und ähm, deswegen ist es so, dass sozusagen da der Glaube und Hoffnung, hat ja so einen großen Einfluss, kann man sich ja vorstellen, auf eine depressive Symptomatik zum Beispiel, dass natürlich der Placebo-Effekt hier höher ausfallen kann als, äh, was weiß ich, wenn ich Fußpilz habe oder so. ne, mhm. wo ich da auch äh, depressiv eingeschränkt sein kann. <lacht> auch das kann sehr belastend sein. Mhm. Und ähm, deswegen ist es so, dass man sozusagen genau schauen muss, sozusagen, was nutzt jetzt ein Medikament denn genau? Und das, was du gefragt hattest, warum die Wirkung abnimmt, Das weiß ich eigentlich nicht. Also diesen Effekt kann es eigentlich nicht geben, sozusagen im Sinne der Gewöhnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Frage gestellt wurde aus folgendem Grund, weil der Nutzen von antidepressiver Medikation ist umso größer, umso schwerer ich krank bin. Also bei leichten oder mittelgradigen depressiven Episoden ist tatsächlich so die Studienlage, dass sozusagen die Effektstärken so minimal sind. Also die sind schon da, die sind auch messbar. Aber man muss ja dann immer noch gucken, was ist der klinische Nutzen? Ne? Mhm. Also wenn es mir jetzt zwei Prozentpunkte besser geht, dann habe ich ja sozusagen in meiner Gesamtsymptomatik mich gar nichts gewonnen. Und mhm. das ist bei leichten und mittelschweren Episoden so der Fall. Und bei schweren Episoden hilft das dann eben stärker. Und das kann natürlich sein, dass jemand sehr schwer depressiv ist, kriegt ein Medikament, das wirkt gut. Dann macht er vielleicht Psychotherapie, stellt seine Lebensumstände um und so weiter. Und dann wird das ähm, besser. Und dann ist der Unterschied zwischen Medikament und kein Medikament gar nicht mehr so groß. Mhm. Also so ja. könnte ich mir das vorstellen, aber ich weiß jetzt natürlich die Umstände nicht. Ja, eine Frage war auch, ob
0: Medikamente Psychotherapie erschweren können. Zum Beispiel, weil man weniger fühlt.
1: Gute Frage. Nein, würde ich eher sagen. Aber ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil das muss man immer gucken im individuellen Einzelfall. Also generell komme ich persönlich eigentlich mit allen Medikationen klar als Psychotherapeutin. Es sei denn, jemand ist jetzt so beruhigt, also die beruhigende Wirkung von Medikamenten. Wenn die so stark ist, dass da jemand kurz immer vorm Wegdämmern ist, habe ich auch schon gehabt, dass mir jemand auf dem Stuhl da dauernd eingepennt ist. Ne? Ja, dann ist ein bisschen schwierig mit mm-hmm. kognitiver Verhaltenstherapie so. Ne? Aber ähm, alle anderen Medikamente, ähm, weil auch Serotonin-Wiederaufnahmehemmer können so ein bisschen, ja, die nehmen ja schon die Spitzen ähm, von ganz tiefen Tälern und so nehmen die ab ein bisschen. Und manche fühlen sich dann auch eher gedämpft in ihrer Emotionalität. Mm-hmm. Das kann sein, aber so stark, dass Psychotherapie wirkungslos wäre, habe ich das noch nie irgendwo gesehen. Also das glaube ich nicht. Also ich kann mir gar keinen gar keinen Fall vorstellen, wo ich sage, boah, da kann ich leider mit Medikament gar nichts machen. Also ich kann auch mit einer ähm, angstlösenden Medikation kann ich auch Exposition machen bei Ängsten. Mhm. Es sei denn... Jemand hat Off-Label ne, oder nicht korrekt ähm, statt einem hochdosierten Antidepressivum gegen Ängste, was gut belegt ist, dass das hilft, ähm, kriegt der vielleicht Benzodiazepine. Also auf Benzodiazepinen, also erstens ist das nicht indiziert, das ist allerhöchstens für kurze Episoden auch zugelassen. Die Langzeitverschreibung davon ist gar nicht, also ist in keiner Leitlinie für Ängste enthalten. Das würde eine Expositionstherapie natürlich entgegensprechen. Mhm. Weil wenn ich künstlich sozusagen, es wäre genauso, als würde ich es besoffen machen. Ne? Also auch Alkoholkonsum ist natürlich etwas, was eine Psychotherapie ähm, ja, wirkungslos macht. Ne? Deswegen ist das auch so, mit dem Konsum von Alkohol bin ich auch relativ streng. Ähm, jetzt bei mir, bei meinen Patienten und auch bei den ähm, Supervisanten, die ich betreue oder so. Weil ähm, auch Lernerfahrungen dadurch minimiert werden, weil das Stresslevel durch regelmäßigen Alkoholkonsum gesteigert wird und so weiter. Und das sind halt alles Dinge, die sind ja kontraindiziert bei dem, was wir erreichen wollen einfach. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Medikament, ein reguläres und nach Leitlinien verschriebenes Medikament gibt, ähm, was eine Psychotherapie in ihrer Wirksamkeit herabsetzen würde. Kenne ich nicht. Ja, Ähm,
0: wie ist das denn überhaupt, wenn man dann irgendwann das Medikament nicht mehr braucht oder nicht mehr so doll braucht und ähm, wann ist da der richtige Zeitpunkt, das Medikament abzusetzen, beziehungsweise wie setzt man es überhaupt ab, ausschleichen oder keine Ahnung, auch gerade um diesen Rebound-Effekt zu verhindern, also dass es einem dann plötzlich wieder ganz schlecht geht? Genau, ja
1: ja das ist auch je nach stoff den ich genommen habe unterschiedlich generell ist immer zu sagen ja ausschleichen ist da das richtige wort das heißt langsam runterdosieren und gerne auch in dem also in zusammenarbeit mit den behandlerinnen also das ist immer blöd wenn ich denke ah passt schon geht schon wieder und dann zack von einem tag auf den anderen meine Medikament rausschmeiße das ist wirklich etwas wovon ich sehr sehr stark abrate aber ich rate davon auch sehr oft stark ab und meine, viele Leute machen es einfach trotzdem. Ähm, ich würde das nicht machen. Ich weiß auch nicht, warum Leute das machen. Wenn ich jetzt irgendwie gar keinen Bock mehr auf meinen Arzt oder meine Ärztin habe, so dann kann ich das ja auch selber ausschleichen. So, Aber ich, also dass Leute wirklich so von einem Tag auf den anderen dann aufhören, weiß ich nicht warum. Es ist nicht zu empfehlen. Genau, also man sollte das ausschleichen und je nach Medikament sollte man das auch sehr, sehr behutsam und langsam machen. Gerade bei antipsychotischer Medikation da kann es wirklich zu Rebound-Effekten kommen, wie dass ich eine Absetzpsychose bekomme, also dass ich sozusagen wieder aktive Symptomatik habe, weil ich das Medikament zu schnell abgesetzt habe. Mm. Das würde ich extre- das ist wirklich echt zu vermeiden. Und da ist es so, dass wirklich ähm, es gibt da kein zu langsam. So, ne, Also das ist wirklich so, dass den langsamen Weg den ÄrztInnen dann meistens vorschlagen, da sind viele PatientInnen sehr ungeduldig, nein, nehmt euch die Zeit, ne? also die sozusagen die Folge, wenn es schief geht, ist wirklich, wirklich blöd, genau und deswegen, also es gibt eigentlich kein Medikament, was man nicht langsam und in äh, Kooperation mit den Fachleuten äh, absetzen sollte und man muss auch immer vorsichtig gucken. Bei Antidepressiva ist auch immer noch die Sache, muss jetzt nicht im Herbst sein, ehrlich gesagt, ne? So und sollte auch nicht sein. Ich kann gerade wieder gerade ausgucken und ähm, sofort. Ähm. Häufig erlebe ich das, dass Patienten sozusagen die Gesundung mit Medikament so als Niederlage sehen. Und dann ganz schnell sagen, jetzt will ich es aber auch ohne schaffen. Und das ist eigentlich fehl am Platz. ne? Also das muss nicht sein, ob ich jetzt auch meine Gesamtlebenszeit, das jetzt nochmal ein halbes Jahr länger genommen habe oder nicht, damit aber einen eventuellen Rückfall verhindere, das ist wirklich, da geht die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht auf für schnell losgeworden. Aber das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass in unserer Gesellschaft immer noch psychiatrische Medikation generell natürlich krasser Stigmatisierung unterliegt. Also hm. so wie Betroffene selber, die das angeboten bekommen, natürlich denken, oh Gott, oh Gott, das will ich nicht nehmen. Denken ja auch alle anderen darüber. Und häufig, ne, wenn dann ein Kollege auf der Arbeit irgendwie sich da Pillen einwirft, oh, der nimmt so Psychopillen und so weiter. ne, Also ist oft jetzt kein Karriereboost, muss man sagen. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen sehr oft so die Einstellung haben, ich muss das alleine schaffen oder mhm. oh, jetzt muss ich meiner Familie sagen, dass ich schon wieder Antidepressiva nehme oder so. Ja, ich finde das eigentlich ungünstig. Andererseits, ich finde es gut, dass wir das hier anders haben als in Amerika, wo ja auch sozusagen ähm, Pharmakonzerne direkt an den Konsumenten ähm, werben dürfen. Und deswegen da zum Beispiel in den 80ern, Prozac ist da erfunden worden und das ist so für in Drogerien als Glückspille verkauft worden. Mhm. Und dadurch ist wirklich die Einstellung in Amerika zu Psychopharmaka eine ganz andere als hier. Und die ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt gesund. Ne? Mhm. Also man muss jetzt auch nicht, um ein besseres Examen irgendwie schrei- zu schreiben, sich da irgendwie was weiß ich was reinwerfen. Also das ist sehr verbreitet und völlig, also in vielen Kreisen super gesellschaftsfähig. Das ist wirklich, man sollte damit vorsichtig umgehen, sensibel. Aber das sozusagen als Rückschritt oder als Rückschlag zu sehen, das ist nicht richtig. Wie gesagt, ne, es wird ja auch keiner sagen, so, jetzt habe ich zwei Tage irgendwie Physio gehabt, jetzt schmeiße ich die Krücken weg, jetzt zeige ich allen mal, dass ich es auch alleine kann. Ne? Sondern man würde auch Krücken genau so lange benutzen, bis man sagt, okay, ich kann sicher meine Knochen wieder benutzen, das funktioniert und ähm, ich gehe kein Risiko mehr damit ein, dass ich irgendwie stürze oder so. Mhm. Und ähm, ja, genau, also... Ist auch wieder kein genereller Rat, was soll man wie machen. Also man kann nochmal so Richtlinien sagen, ähm, bei Depressionen ist es immer ganz gut, bei unipolaren Depressionen wird empfohlen, dass ich bei schweren Episoden ähm, ein Medikament einsetze in Kombination mit kognitiver Verhaltenstherapie. Und da ist es eben so, dass ich das ein halbes Jahr nach Abklingen ähm, der depressiven Episode kann ich versuchen, das mal abzusetzen und zwar mit Indemis begleitet ausschleiche. Bei Ängsten ist es zum Beispiel so, da muss ich auch höhere Dosierungen geben, um eine Wirkung ähm, zu erreichen. Und da ist die Empfehlung auch, dass ich es über zwei Jahre einnehme. Bei Depressionen ist es auch so, wenn wiederkehrende Episoden da sind, sind auch die Zeiträume, die Empfehlungszeiträume, das einzunehmen, länger. Genau, das sind so grobe Richtlinien, aber man muss es immer individuell entscheiden. Ähm, Das kommt immer auch darauf an, welche Nebenwirkungen jemand hat. Wie gut der damit klarkommt. Der eine nimmt drei Kilo zu und sagt sich, ja scheißegal, Hauptsache ich kann wieder gerade ausdenken Der zweite nimmt drei Kilo zu und sagt, äh, ja gut, dann nehme ich mich gleich irgendwie von der äh, und so weiter. Mag ich nicht, sag ich mal. Ähm, genau und das sind natürlich individuelle Beweggründe, warum jemand etwas ähm, weitermacht oder nicht. Genau, also generell ist das eine sehr individuelle Entscheidung, die man ähm, am besten begleitet trifft mit einem gut ausgebildeten und äh, mit einer gut ausgebildeten und sensiblen Fachkraft, der man auch vertraut. Ähm, wir haben noch so ein
0: paar Spezialfragen, sage ich mal, aus ja. äh, der Hörerinnenschaft bekommen. Und da würde ich jetzt, die würde ich jetzt auch nochmal so schnell versuchen, äh, abzuarbeiten. Ist ja meine,
1: dir. Spezialfragen ich sind ich versuche meine dich,
0: Spezialität. Ich versuche dich zu motivieren, die schnell abzuarbeiten. Ähm, die erste ist so ein bisschen, äh, die ist eigentlich gar nicht so speziell. Da geht
1: es um Medikamente in der Schwangerschaft. Was muss ja. man da beachten? Ja, also es gibt einige Stoffgruppen, von denen wir wissen, dass sie teratogen sind. Das ist ja immer das, wovor wir Angst haben. Fruchtschädigend. Mm. Das ist zum Beispiel das Viproat. Das ist eigentlich auch ein, es ist eigentlich ein kampflösendes Medikament bei Epilepsie. Wir sagen immer Antiepileptikum, aber das Ding ist so, wir können die Epilepsie damit gar nicht heilen, wir können nur die Anfälle vermindern. Naja. Mm. Also auf jeden Fall setzen wir das zum Beispiel auch ein als Phasenprophylaktikum. Und da muss man eben immer gucken, bei Frauen im gebärfähigen Alter ist das nicht das Mittel erster Wahl, weil man eben eine potenzielle Fruchtschädigung da hat. Wenn, muss eben ganz klar sein, dass jemand keinen Kinderwunsch hat und gut verhütet. So. Mhm. Bei Antidepressiva ist das so, also bei vielen Medikamenten fehlen auch einfach die Studien, mhm. ne, weil das natürlich die schwierige Sache ist. Wir können das am Tiermodell halt gerade noch machen, aber in der weiteren Forschung ist das eben schwierig. Manchmal haben wir da eine Datenlage aus, Weil wir es früher nicht besser wussten oder sowas, ne? Oder ähm, genau. Bei ähm, antidepressiver Medikation ist immer im Einzelfall ähm, zu schauen. Also viele davon haben keinen Einfluss auf das ungeborene Kind und da muss man eben ähm, schauen. Jetzt ist das aber eine individuelle Frage und ich muss persönlich sagen, mir, also ich habe wirklich eine Macke gehabt, als ich schwanger war. Ich habe gar nichts genommen. Egal, worum es ging, weil ich eine totale Panik hatte. Weil mir ist das passiert, in der ersten Schwangerschaft hat jemand gesagt, ich kann Ibuprofen nehmen. Und in der zweiten haben sie gesagt, nee, auf gar keinen Fall Ibuprofen, sondern auf jeden Fall ein anderes Schmerzmedikament. Und ich dachte mir so, es kann ja nie wahr sein, dass jetzt vor zwei Jahren die Empfehlungen, die sie mir da gegeben haben, sich jetzt geändert hat. Und das hat mich so fertig gemacht, dass ich einfach gar nichts mehr eingenommen habe. Und ich kenne viele Frauen, denen das auch so geht. Man sollte das aber im Einzelfall gut abwägen, wenn ich zum Beispiel dann so schwer depressiv werde während der Schwangerschaft, weil ich keine Medikation mehr habe, ähm, das ist natürlich auch nichts, was jetzt sich positiv auf mein Kind und seine Entwicklung auswirkt. Ne? Weil mhm. meistens habe ich dann noch eine Geburt vor mir. Das ist sowieso durch hormonelle extreme Umstellungen meistens ein Risiko, was mentale Gesundheit angeht. Und genau, deswegen ähm, ist das immer abzuwägen. Der, hier eben auch Kosten und Nutzen. Es gibt Medikamente, die man dann nehmen kann, das sollte mit einem, auch hier mit einer Ärztin, die das gut weiß, sollte das, ähm, die sich da auskennt, sollte das besprochen werden Ähm, und dann ist das nächste auch die Stillzeit, da erlebe ich auch super oft, dass ähm, Ärztinnen sagen, ja dann stillen sie halt ab und dann nehmen sie das Medikament, das ist oft auch nicht nötig, so. Also man muss sagen, alle Psychopharmaka ähm, wirken ja auf das zentrale Nervensystem. Das heißt, sie überwinden die Bluthirnschranke Und deswegen können die eigentlich alle die ähm, Plazenta überwinden. Das heißt, die landen alle im Kind. Das heißt aber nicht, dass jeder Stoff davon äh, ungeborene Kinder schädigt. Und deswegen muss man eben genau gucken, um welches Medikament geht es denn genau? Und wie ist da das Risiko? Und wie groß ist mein Nutzen davon? Mhm. so.
0: Eine Frage ging auch. Sollte ähm, kurz antworten. Ne? Ja, das war sehr kurz. <lacht> beinahe. So. Ja. Äh, eine Frage ist auch noch angekommen bei uns, äh, die konkret zu SSRI, die konkret mhm. SSRI betrifft, und ja. zwar helfen diese Medikamente bei Angststörungen über den Placebo-Effekt hinaus. Ja,
1: nach Studienlage ja. Das ist, das ist eine immer, sehr gute, kurze die Antwort, Die war sehr kurz, wäre. genau. Ja, Super. Darf ich noch kurz was dazu <lacht> sagen? Das, das kommt natürlich immer, Studienlage ist natürlich immer Durchschnittswerte. Das heißt für den Einzelnen nichts. Ne? Also ich kenne echt viele Leute, die äh, eine Angststörung haben und die in den korrekten Dosierungen ähm, serotonin eingenommen haben und bei denen das keinen Nutzen bringt. Das kann trotzdem der Fall sein. Mhm. Aber in den Studien ist das zeigt sich das Bild so, dass es ein Versuch wert ist. Und es wird gefragt nach deinen Erfahrungen mit
0: Olanzapin.
1: Ich habe es noch nie genommen. (lacht) Nee, äh, habe ich keine persönlichen Erfahrungen. Es ist ein atypisches Neuroleptikum. Ähm, Was ich weiß von Patienten, ist nur, dass das häufig ein Problem ist mit der Gewichtszunahme. Das ist generell ähm, bei Antipsychotika, bei den atypischen vor allen Dingen, Clozapin und Quetiapin eigentlich auch. Das hat als Nebenwirkung Gewichtszunahme und zwar nicht zu knapp. Gerade beim Clozapin sind das 15 bis 25 Kilo. Das habe ich auch schon bei Leuten erlebt und das ist wirklich eine Nebenwirkung, die nicht lapidar ist, also auch gesundheitlich, ne? das ist auch nicht gesund, aber vor allen Dingen hat das auch oft Einfluss auf unsere Psyche. Ich kenne sehr viele Menschen, die sagen, ist mir scheißegal, die Wirkung ist so gut, dass ich das in Kauf nehme, das habe ich auch bei vielen Menschen schon erlebt, aber es gibt eben auch Leute, die da mehr darunter leiden und die vielleicht auch andere gesundheitliche Folgen darauf hinbekommen.
0: Dann eine Frage noch zu Medikamenten und Alkohol. Was ist, also es ist ja, ich weiß nicht, ob es generell so ist, ich glaube schon, dass man keinen Alkohol trinken sollte, wenn man Psychopharmaka einnimmt. Was ist, wenn man es trotzdem tut?
1: Genau, das ist nämlich so die Sache. Generell empfehle ich halt hier niemandem Alkohol. Und wenn ihr mentale Probleme habt, gibt es keinen scheiß Grund dafür, wirklich nicht. Aber ich weiß natürlich auch, wie es in der Praxis aussieht. Ne? Der Druck in unserer Gesellschaft ist, je nachdem, was man beruflich zum Beispiel auch macht, wahnsinnig hoch. Und deswegen haben viele das Problem, dass sie sagen, ja, aber was, wenn ich es jetzt doch so ein bisschen mache? Und viele haben auch das Problem, dass sie sagen, ja, das kann ich meine Ärztin einfach nicht fragen. so. Mhm. Ne? Ähm, und da ist zu sagen, also generell ist natürlich Alkohol bei seelischen Erkrankungen niemals förderlich. Aber dass man halt in Kombination mit einem Medikament sofort verstirbt, ist in der Regel auch nicht der Fall. Mhm. Wo man sehr gut aufpassen sollte, sind ähm, alle Medikamente, die sedativ wirken, also alle Medikamente, die beruhigend wirken. Und das ist halt egal, welche Stoffgruppe das ist. Viele Antipsychotika wirken sehr beruhigend. Es gibt aber auch ähm, äh, antidepressive Medikationen wie zum Beispiel äh, Myrtazapin oder so. Das wirkt auch sehr beruhigend. Da ist es immer mit Vorsicht zu genießen, weil Alkohol natürlich auch diese beruhigende Wirkung hat und das kann sich sehr stark aufpotenzieren. Mhm. Und dann ist es auch so, dass wenn ich zum Beispiel andere Medikamente noch nehme, wie zum Beispiel Opiate, die haben eine sehr stark beruhigende Wirkung und wenn ich die mit Alkohol kombiniere, dann kann es eben auch zu einer Lähmung des Atemsystems kommen und davon würde ich wirklich dringendst abraten. So, Mhm. Das ist gefährlich, das sollte man nicht machen. Ähm, Bei einer durch oder üblichen antidepressiven Medikation ähm, ist es so, die jetzt nicht müde macht, sondern eher antriebssteigernd ist. Da muss man aufpassen mit der euphorisierenden Wirkung von Alkohol, die kann da eben auch potenziert werden. Genau, aber es gibt jetzt keine gesundheitlichen, also man zerfällt da nicht zu Staub oder die Leber kollabiert oder sonst irgendwie was. Es ist natürlich die Frage, was man seinem Körper zumutet, es ist nicht gesund. Aber man kann das machen. Mhm. Genau. Es kommt immer auf die Erkrankung an. Bei Depressionen würde ich es einfach nicht empfehlen, weil die dysphorische Wirkung am nächsten Tag ist einfach einfach nicht das, was wir brauchen. Ähm, bei bipolaren Erkrankungen ist Alkohol in beide Richtungen absolut ähm, ja der Katalysator. Es kann in Verbindung mit ähm, ja eben antidepressiver medikation dann eben auch manische Phasen angestoßen werden und so weiter würde ich auch einfach nicht empfehlen. Und auch bei Angststörungen ist es so, es ist Alkohol ist stark angstlösend. Das ist wahnsinnig angenehm und dadurch steigt auch ähm, das Abhängigkeitsrisiko einfach mhm. sehr stark. Ich kenne so viele Menschen mit sozialen Phobien, die gleichzeitig eine Alkoholabhängigkeit entwickelt haben, weil einfach sozusagen die Wirkung so angenehm ist. Ne? Ich bin halt ein super selbstsicherer Socializer, wenn ich irgendwie zwei Glühweine im Kopf habe. Ähm, das ist eine Wirkung, die wirklich, da sollte man sehr sehr vorsichtig sein. Mhm. Es kam auch ein paar
0: Fragen rein, die so die Medikation bei ADHS betreffen, beziehungsweise auch das Medikament Ritalin konkret. Das ist jetzt wahrscheinlich nochmal ein Riesenthema,
1: fürchte ich. Genau, also da würde ich fast sagen, müssen wir eigentlich nochmal eine eigene Folge zu machen, sozusagen, weil das auch viel gefragt wird und weil das auch ähm, ja sozusagen immer mehr verbreitet wird. Und wenn wir nach Amerika gucken, Und meistens kommen die Trends, schwappen dann ja über den Ozean, Ähm, wird das auch nochmal mehr werden, deswegen, da müsste man nochmal was Eigenes dazu machen. Ähm, Von der Sache her ist es so, was wir da haben, ist eine komplexe, also eine paradoxe Wirkung von Amphetaminen, die wirken eben nicht aufputschend bei Menschen mit ADHS, sondern fokussierend und beruhigend und da ist eben auch abzuwägen. Wenn ich meinen Tag überhaupt nicht strukturiere, wenn ich mich ständig in Dingen verliere und dadurch kann ich ja auch soziale, massive Nachteile bekommen. Ich komme nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit, ich werde abgemahnt, ich werde gefeuert und so weiter. Dann macht ein Medikament, kann da super entlastend sein und richtig hilfreich, auf jeden Fall. Genau, aber man muss da auch schauen, wie man es einsetzt, wie man es dosiert und so weiter. Das sind da sind ganz viele Fragen, die da eine Rolle spielen. Das ist auch wieder sehr individuell. Genau, und man sollte auch da wieder am besten sich mit Expertinnen zusammensetzen, die da viel Erfahrung haben auf dem Gebiet.
0: Und abschließend war noch der Wunsch da nach einem Ausblick oder beziehungsweise einer Einschätzung zu Medikamenten, die jetzt für mich sehr sehr nach Drogen klingen, ehrlich gesagt. LSD, MDMA, Psylocubin, heißt das so? Psylo? Mm-hmm. Psy- ja. Und Ketamin.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Das ist, schwebt mir schon die ganze Zeit vor, dass wir eine ganze Folge dazu machen. Ich würde es mal nennen: äh, neue Depressionsforschung. Ja. Das ist nämlich, weil auch viele ähm, Studien so ein bisschen ernüchternd, ähm, ernüchternde Ergebnisse in Bezug auf antidepressive Medikation ähm, ergeben hat. Ähm, forscht man an neuen Sachen. Ketamin ist eine sehr spannende Sache da. Ähm, genau. Aber diese anderen Stoffe, die du genannt hast, man kennt das so als Partydroge, MDMA. Mhm. Ähm, Aber auch die anderen Stoffe, die du genannt hast, LSD, kennen wir ja eher, sagen wir mal, aus den äh, 70ern und irgendwelchen Festivals und so weiter. Ähm, Und da ist auch zum Beispiel, werden Dinge untersucht wie das Microdosing, dass man das in ganz geringen Dosen einsetzt und das dann verschiedene Wirksamkeit hat. Oder eben den anderen Stoff, den du genannt hast, der ist aus speziellen Pilzen. Genau, und da ist es eben so, dass man jetzt mal sich andere Substanzen auch mal mehr anguckt, und schaut einfach, was ich sehr begrüße. Ne? Also wir sind jetzt nicht hier so an der Spitze der Ideen angekommen. So an der mm. Krone der Schöpfung. oder ich weiß, nicht, ich weiß leider nicht, welche Formulierung ich nehmen wollte. Ja. Ähm, also da ist auf jeden Fall Luft nach oben bei der Wirksamkeit von den Medikamenten, die uns zur Verfügung stehen. Und es ist gut, dass wir schauen, was machen denn, gibt es denn noch für Stoffe. So. Ähm, genau Und sich da anzugucken, was da momentan gerade ähm, äh, State of the Art ist, ist super spannend.
0: Apropos aktuell Matthew Perry ist äh, an den
1: Folgen von Ketamingebrauch gestorben. Ist das der von Friends? Mhm. Ja. Ist jetzt gerade rausgekommen. Ah ja, ja, das kann gut sein. Klar, daran kann man sterben, ne? Ja. Also ich glaube, jetzt alleine daran wird er nicht gestorben nee, sein, ne? In also
0: Zusammenwirkung ich, irgendwie mit, mit Opioid, nee, ja. Opioid, also zur Behandlung einer von Opioidsucht eingesetzten Medikaments. Ja. Äh, und ja. Genau, die die Wirkung und dann Erkrankung der Herzkranzgefäße.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist meist eine Kombi, die das Herz jetzt nicht so begrüßt. Und da kann es dann schon auch mal seinen Geist aufgeben. Und das ist natürlich nicht so gesund. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Also genau, deswegen diese Medikamente oder diese neue Forschung hat, ist ne sozusagen, früher hat man das sofort ad acta gelegt. Ne? Weil äh, MDMA, das machen die Leute im Berghain. Ne? Das kann ja nicht wirken, aber das muss ja gar nicht sein. Und natürlich sind das dann auch Medikamente, die eingesetzt werden, zum Beispiel diese Ketamintherapien. Da wird geguckt, dass das eine verzögerte Wirkung hat, damit eben auch die Abhängigkeit äh, minimiert mm. wird. Also das Abhängigkeitspotenzial wird damit minimiert und so weiter. Deswegen, man könnte da noch ganz, ganz viel dazu sagen, aber es wäre dann noch mal so lang wie die ganze ja. Folge. Das machen wir dann mal <lacht> anders. Ja, das machen wir dann wann schreibt anders. mal in die Kommentare, ob
0: ihr da Bock drauf habt. Ja, viele haben uns auf jeden Fall auch berichtet, dass sie mit ähm, Psychopharmaka generell also gute Erfahrungen gemacht haben, dass ihnen das sehr geholfen hat. Viele berichten natürlich auch von Nebenwirkungen, klar, aber generell, ja, glaube ich, ist es was, was einem nicht nur Angst machen sollte, sondern was eben auch eine große Hilfe sein kann. Wichtig ist halt wirklich sich gut dabei begleiten zu lassen und beraten zu lassen, damit ja ja, mit diesem, wie man sieht, also wirkungsreichen Dingen nichts Schlimmes passiert mit einem.
1: Genau. Also das ist wirklich zu empfehlen, das nicht per se auszuschließen. Ich finde mal, man kann am Ende gut zu dem Entschluss kommen. Ich kann das total gut akzeptieren, auch als Behandlerin, dass Leute sagen, nee, ich möchte das nicht. Das ist absolut in Ordnung. Aber ähm, das sollte aus den richtigen Informationen heraus geschehen. Und deswegen ist immer gut, sich da nochmal zu informieren.
0: Ja, Vielen, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt schalten alle ab. Ja, genau. <lacht> ich gesagt. Ihr
1: könnt immer noch spenden.
0: Ihr könnt immer noch spenden. <lacht> ihr <lacht> könnt auch liken. Hallo, wir drei, uns die ihr noch da seid. <lacht> Habt ihr noch einen Wunsch? Wobei, manche Leute hören schon bis zum Ende, weil ja, die Wünsche, Wünsche, die kommen. Ja. An. ja, guck mal. Das gibt's auch gar nicht. Also könnt ihr gerne weiterhin machen. Wir versuchen, eure Wünsche zu bearbeiten und beantworten. Unsere Liste ist zwar lang, aber äh, immer wieder schaffen wir es auch, äh, Wunschfolgen zu realisieren. Genau, das war auch gewünscht. Auch genau. Ja, siehst du. Macht es gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com.
1: Gehirnerschütterung mit UE.